0: 하나님께서 오늘 국에서도 한국에서도 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 한에서도에서도에서도 한국에서도 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 에서도한국에에서도 한국에서도 한에서도한국에서 찾셨으면 다음 일어나시겠습니다 제가 사무엘 하 18장 24절부터 33절말씀 봉독하겠습니다. 때에 다윗이 두문 사이에 앉아있더라. 파수꾼이 성문 위층에 올라가서 눈을 들어보니 어떤 사람이 홀로 달려오는지라. 파수꾼이 외쳐 왕께 아래되 왕이 이르되 그가 만일 혼자면 그의 입에 소식이 있으리라 할 때에 그가 점점 가까이 오니라. 파스꾼이본즉한 사람이 또 달려오는지라 파스꾼이 문지기에게 외쳐 이르되 보라 한 사람이 또 혼자 달려온다 하니 왕이 이르되 그도 소식을 가져오느니라 파스꾼이 이르되 내가 보기에는 앞선 사람의 다름질이 사독의 아들 아히마스의 다름질과 같으니이다 하니 왕이 이르되 그는 좋은 사람이니 좋은 소식을 가져오느니라 아니라아히마스가 외쳐 왕께 아르되 평강하옵소서 하고 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절하며 이르되 왕의 하나님 여호와를 찬송하리로 소이다 그의 손을 들어 내주 왕을 대적하는 자들을 넘겨주셨나이다 하니 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 하니라 아이마하스가 대답하되 요압이 왕의 종 나를 보낼 때 크게 소동하는 것을 보았사오나 무슨 일인지 알지 못하였나이다 하니 왕이 이르되 물러나 거기 서 있으라 하에 물러나서 서 있더라. 구스사람이 이르러 말하되 내주 왕께 아뢰할 소식이 있나이다. 여호와께서 오늘 왕을 대적하던 는다 모든 원수를 갚으셨나이다 하니 왕이 구스사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐. 구스사람이 대답하되 내주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 청년과 같이 되기를 원하나이다 하니 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 우니라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 지금으로부터 25년 전 서울 강남 한복판에 있는 가정집에 불이 났습니다 그 불난 사건 때문에 그 집에서 잠자고 있었던 40대 후반 부부가 끔찍하게 사망을 하는 사건이 있었습니다. 이 사건이 우리 간에 충격을 주는 것은 그것이 단순한 화재 사건이 아니라 방화 사건이었다는 것이었고요. 그때 숨진 40대 후반의 부부는 방화 사건이 있기 전에 처참하게 정말로 처참하게 살해 당한 살해당했다는 것이 밝혀졌기 때문입니다. 그리고 그것이 더 우리 가운데 충격이 되는 것은 그 사건의 범인이 다름 아닌 그 집의 큰 아들이었다는 것이죠 1994년 5월 19일 한국에서 있었던 박한상 군의 부모 살해 사건 이 사건은 한국을 뒤엎었고 모든 사람을 충격의 도가니로 빠뜨렸습니다 어떻게 아들이 자신을 낳아준 부모 자신을 키워준 부모를 어떻게 그렇게 처참하게 죽일 수 있을까 모두가 이해가 되지 않았어요. 그래서 한 인권변호사는 박한상군을 내가 직접 변호해 주겠다고 그에게 무슨 사정이 있을 거라고 인권변호사는 자원에서 변호를 했지만 3개월도 채 지나지 않아서 두손 들고 포기해버렸습니다. 왜냐하면 전혀 죄책감도 찾아볼 수 없었기 때문이지요그 박한상군이 부모님을 그렇게 처참하게 살해하고 불을 지른 이유는 딱한 가지였습니다. 돈이었죠. 아버지가 100억대의 부자였기 때문에 그 아버지의 돈을 갖고 싶어서 아버지가 죽으면 어머니가 죽으면 그 돈이 다내 돈이 될 거라는 생각 때문에 그는 부모님을 처참하게 살해하는 폐륜 중에 폐륜 가장 못된 아들의 표상으로 지금까지 남아있다는 것입니다 정말 있어서는 안 되는 일이죠 정말 못된 아들이죠 그런데 그런 폐륜나 그런 못된 아들이 25년 전 한국에만 있는 것이 아니라 우리가 펼치고 읽고 있는 이 성경 말씀 안에도 그폐륜나 못된 아들이 등장하고 있다는 것이죠 누굴까요? 바로 다윗의 아들 압살롬입니다 물론 다윗도 좋은 아빠는 아니었던 것 같아요 제가 최근에 들었던 말 가운데 이런 말이 있더라고요 바쁜 아빠는 나쁜 아빠다 바쁜 아빠는 나쁜 아빠다 나라 전체를 다 이끌어 가려면 다윗이 얼마나 바빴을까 그래서 아마 사랑을 많이 주지 못했던 것 같아요 그 아들이 어긋났죠 아빠를 미워합니다 아빠를 비난합니다 더 나아가서 아빠의 그 왕의 자리를 자기가 차지하고 싶은 마음이 생깁니다 심지어는 아버지를 죽이고자 한다는 것이죠 물론 사랑 못 받을 수 있어요 하지만 어떻게 아버지를 죽이겠다는 생각을 할까요 그 안에 그런 증오심이 어떻게 생겨날 수 있었을까요 압살롬은 아버지를 죽이고 싶다는 생각까지 들었던 것 같아요 그 곁에 있었던 아히도벨이라고 하는 전략가가 압살롬에게 하는 말을 보면 그가 아마도 압살롬의 마음을 읽고 있었던 것 같아요 오늘 본문 말씀은 아니지만 3월 하 17장 1절과 2절에 이렇게 나와 있습니다 제가 한번 읽어드릴게요 17장 1절과 2절입니다 아히도벨이 또 압살롬에게 이르되 이제 내가 사람 만2 0 0 0명을 택하게 하소서 오늘 밤 내가 일어나서 다윗의 뒤를 추적하여 그가 고나여 힘이 빠졌을 때 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성도 도망하리니 내가 그때 다윗 왕만 쳐죽이고 라는 말을 합니다 당신이 그렇게 미워하는 아버지 당신이 그렇게 죽이고 싶어하는 그 아버지를 내가 죽일 수 있도록 만 2천명을 선택할 수 있도록 저에게 기회를 주십시오 그러면 당신이 그렇게 싫어하고 미워하는 아버지를 제가 가서 쳐죽이겠습니다 압살론 마음 가운데 그런 증오가 있다는 거죠 자식이 미워하고 자식이 자리에 자리를 넘보고 자식이 심지어는 자기를 죽이려고 하는 그 아버지의 마음이 얼마나 무너졌을까요 우리는 상상조차도 못할 것 같아요 다윗의 마음은 정말 무너졌을 거예요 다윗의 그 아버지의 마음은 정말 큰 상처를 받았을 것 같아요 아들이 칼을 두는데 아들이 비난하는데 얼마나 마음이 아프겠습니까 아들의 증오심은 커졌을지 모르겠지만 다윗의 마음은 무너지면서 전혀 사랑이 시그러들지 않았을 거라고 저는 확신합니다 여전히 다윗은 압살롬을 사랑합니다 여전히 다윗은 그 아버지의 넓은 마음으로 아들을 품고 또 품습니다 오늘 이 무너지는 다윗의 아버지의 마음 이 아버지의 마음 속에서 우리는 놀라운 은혜를 함께 나눌 수 있고 더 나아가서 하나님 아버지의 우리를 향하신 마음과 그 사랑까지도 우리는 경험할 수 있다는 것이지요 오늘 이 다윗의 아버지의 마음을 통해서 우리를 향하신 하나님의 아버지의 마음과 그 사랑을 깨닫고 그분 앞으로 나아가는 귀한 애가 우리 모든 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 자, 그렇다면 다윗의 그 아버지의 마음과 사랑을 통해서 배우는 아버지의 사랑과 마음은 무엇일까요? 첫 번째로 우리가 기억해야 될 것은 하나님 아버지의 마음과 그 사랑은 약해지는 사랑이라는 것입니다 약해지는 사랑 <웃음> 약해지는 사랑이 바로 아버지의 마음이요 아버지의 사랑이라는 것이죠 물론 사랑은 강해야만 합니다 사랑을 지키려면 강해야 합니다 우리 가정을 지키려면 저는 그 도둑이나 강도에게서부터 지키려면 저는 강해야만 합니다 강할 때에 우리의 사랑을 지킬 수 있죠 요즘 문화가 참 어둡습니다 음란합니다 더럽습니다 부정과 거짓말과 속임수가 가득한 이 세상 가운데 사랑을 무너뜨리는 세력들이 얼마나 많이 있는지 몰라요 그런 세상 속에서 사랑을 지키려면 우리는 강해야만 합니다 우리의 사랑은 강인해야 하지요 하지만 사랑은 강한 동시에 약할 수밖에 없다는 거예요 여러분들 부부싸움 하면 누가 이겨요? 말 잘하는 사람이 이깁니까? 논리적인 사람, 힘센 사람, 잘못 안한 사람이 이기나요? 예, 물론 그럴 수 있죠. 하지만 부부싸움에서 누가 이기냐면요. 덜 사랑하는 사람이 이깁니다. 더 많이 사랑하는 사람이 지고요. 조금 사랑하는 사람이 이기게 되어 있더라고요. 왜냐하면 사랑하면 상대방을 마음대로 함부로 하지 않거든요. 사랑하면 저줍니다 속아줍니다 약해집니다 포기합니다 사랑하면 그렇게 되는 거예요 성경에서 똑똑하라고 하면 저 똑똑 둘째 가라면 서로 할 만한 사람이 있습니다. 바로 야곱이죠. 야곱은 진짜 똑똑한 사람이에요. 절대 속지 않는 사람입니다. 그래서 그는 에서도 속였고 이삭도 속였습니다. 그랬던 그가 삼촌 라반에게 속아서 7년도 아니고 14년 동안 무상 머슴살이를 해요. 왜 그랬을까요? 단한 가지 이유입니다. 라헬을 너무나 사랑했기 까닭에 그는 속아주고 그는 약해져서 14년 동안 머슴살이를 했다라는 것이죠. 예, 사랑하면 그 상대방을 이기려 하지 아니하고 그 상대방에게 져주고 포기하고 속이, 속아주, 속아주는 것이죠 이게 바로 진짜 사랑이 아닐까요 우린 흔히 이런 말합니다 자녀 이기는 부모 없다고요 자녀 이기는 부모 없어요 왜요 자녀가 힘이 없어서 그런가요 덜 똑똑해서 그런가요 연약해서 그런가요 아니요 제가 여기서 이런 말씀드리기 참 민망하지만 제딸제 제 주먹 한 방이면 끝납니다 그렇잖아요 그런데 자녀를 못 이겨요 왜 그럴까요 힘이 없어서가 아니에요 똑똑하지 않아서가 아니에요 논리가 없어서 그런 것이 아니에요 논리도 있고 똑똑하기도 하고 배울 만큼 배웠고 가진 것도 있지만 자녀를 이기지 못하는 이유는 부모가 자녀보다 더 사랑하기 때문에 약해지는 거예요 더 사랑하기 때문에 속아주는 거예요 더 사랑하기 때문에 속아주고 더 사랑하기 때문에 져주는 거예요 사랑하면 집니다 사랑하면 약해지는 거예요 사랑하면 속아주는 것이지요 오늘 압살롬이 다윗을 죽이겠다고 쳐들어와요 그때 다윗이 첫 번째로 했던 반응이 뭡니까 도망치는 거죠 2주 전에 말씀을 들었죠 제가 2주 전에 나왔던 말씀 다시 한번 읽어드릴게요 사무엘 하 15장 14절에서 압살롬이 쳐들어온다고 하니까 다윗이 이렇게 말합니다 제가 읽어드릴게요 다윗이 예루살렘에 있는 모든 신하들에게 이르되 일어나서 도망하자 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건대 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 야 빨리 도망가자 지금 압살롬이 오면 우리가 다 죽을 거야 우리가 다 없어질 거야 그리고 하나님의 거룩한 성읍이 피로 물들 거야 빨리 도망치자 도망치자고 말하는 다윗 이게 정말로 다윗 압살롬이 힘이 셌을 수 있습니다 하지만 제가 아무리 이 말씀을 읽어도 이해가 되지 않아요 왜냐하면 다윗은 그렇게 연약한 사람 아니거든요 여러분들 다 아시잖아요. 다윗은 요 10대 때 3미터나 되는 골리앗을한 방에 이겼던 사람입니다. 그리고 사울 왕이 그를 잡으려고 10년 넘게 쫓아다녔지만 단한 번도 잡힌 적이 없는 아주 날쌘 돌이 용사 중에 용사입니다. 블레셋과 싸워서 이겼고요 아말레과 싸워서 이겼고요 항상 전쟁에서 승리했던 영웅 중에 영웅이었고 그 주위에는 똑똑한 사람들만 있었던 것이 아니라 칼을 잘 쓰는 장수들이 포진되어 있었습니다 요압이 그런 사람이었고 아비세가 그런 사람이었고 이때가 그런 사람이었습니다 절대 도망칠 이유가 없어요 그런데 도망치고 있어요 이 사실을 후세라는 전략가가 압살롬에게 조차도 말해줍니다 오늘 본문 말씀은 아니지만 사무엘 하 17장 8절과 9절 말씀 제가 읽어드릴게요. 후세가 요 압살롬에게 이렇게 말합니다. 후세가 말하되 왕 압살롬도 아시거니와 왕의 아버지 다윗과 그의 추종자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰의 새끼를 빼앗긴 것과 같이 격분하였고 왕의 부이는 전쟁에 익숙한 사람인즉 백성과 함께 자제하니하고 지금 그가 어느 굴에 어느 곳에 숨어 있으리니 10절 말씀도 볼까요? 그 다음에 이렇게 또 나옵니다 이는 이스라엘 무리 모든 백성이 왕의 아버지 다윗은 영웅이요 그의 추종자들도 용사인 줄 알고 있습니다 예 다윗은 전쟁의 베테랑입니다 용사 중에 용사예요 그를 무서워합니다 그는 정말로 탁월한 용사였다는 거죠 반면에 압살롬은 어떤 사람이었죠? 한 번도 전쟁에 나가보지 않은 애송이 중에 애송입니다 반듯하게 얼굴만 잘생겼지 할수 있는 거다한 번도 없어요 그런데 그런 애송이를 지금 전쟁의 영웅이었고 베테랑이었던 베테랑이었던 다윗이 도망치고 있다고요 이해가 안가요 왜 그럴까요 아버지니까 도망치는 거예요 아들이 칼 들었다고 아버지도 똑같이 칼 드는 거 아니에요 아들이 욕한다고 똑같이 아버지도 욕하지 않아요 아들이 돌 던진다고 똑같이 아버지도 돌 던지지 않아요 피하는 거죠 아들과 싸우는 것을 원하지 않는 거예요 피하는 거예요 그와 피를 흘리고 싶지 않은 거예요 약해지는 거죠 속아주는 거죠 포기하는 거죠 도망쳐주는 거예요 아들과 싸우고 싶지 않아서 저주는 다윗 아버지의 마음을 이 도망치는 다윗을 통해서 배울 수 있습니다 아버지 다윗의 모습 속에서 똑같이 약해진 한 분의 아버지가 또 계십니다 그 아버지가 누굴까요? 누가 보음 15장에서 예수님께서 말씀해 주신 잃어버린 아들의 비유에 나오는 아버지입니다. 여러분들 이 이야기 참 너무나 잘 아시죠? 둘째 아들이 아버지에게 찾아옵니다. 이렇게 말합니다. 아버지 저에게 미리 분깃을 주십시오. 라고 말합니다. 이것만큼 정말로 버릇없는 말 없잖아요. 여러분들 많이 들어보셔서 아시잖아요. 번듯이 아버지가 살아있는데 아버지 빨리 유산 주세요. 왜 이렇게 오래 사세요. 빨리 죽어버리세요. 라고 말하는 것과 똑같은 것입니다. 정말 버리장머리 없는 말입니다. 정말 폐륜화적인 말이죠. 제가 만약에 아버지라면 너 이리 와봐. 무슨 돈? 내가 죽어도 너한테돈안줘임마 이렇게 말할 것 같아요. 그런데 예수님의 비유 속에 나오는 그 아버지는 군소리하지 않고 아들에게 살림을 나눠줍니다. 아들과 싸우지 않아요 아들에게 져줘요 약해지는 거예요 속아주는 거예요 포기하는 거예요 이게 바로 우리를 행하신 하나님의 아버지의 사랑이 아닐까요? 하나님께서 우리 가운데 속아주시지 않는다면 하나님께서 나를 져주시지 않으신다면 우리는 벌써 지금 지옥에 떨어져도 한참 떨어졌을 것입니다 우리 하나님은 그렇게 우리를 돌봐주시고 속아주시고 약해지신다는 거죠 마치 자기를 죽이려고 찾아오는 압살롬을 향해서 도망하는 다윗처럼 말이죠 하지만 여러분 기억하세요 무조건 약해지는 것만이 진정한 사랑이 아닙니다 약해지기만 하면 문제가 생기죠 그래서 두 번째 사랑으로 가야 돼요 두 번째 아버지의 마음 아버지의 사랑은 무엇일까요 기다리는 마음 기다리는 사랑입니다 기다리는 사랑이에요 자녀들 앞에서 자꾸 오냐오냐만 해주면 아이들이 스포일되어 기어 올라와요, 맘마보이가 되어 사회적 문제가 되요. 엘리 제사장의 아들 홈미와 비나스가 그렇게 된 것이지요. 예, 잘못된 것은 잘못됐다고, 틀린 것은 틀렸다고 어미 말해주는 것이 바로 부모의 역할이 아닐까요? 예, 다윗도 언제까지만 속아줄 수 없어요. 언제까지 도망칠 수만은 없어요. 언제까지 가만히 있을 수만은 없어요. 그 압살롬을 제압하고 고쳐 주어야만 하겠지요. 그래서 가만히 있지 않고 자신의 군대를 세 개로 나눕니다. 유압 군대, 아비세 군대, 이때 군대 세 개로 나누어서 그들이 압살롬을 향하여 전투하러 나가게 합니다 그때 왕으로서 다윗이 그세 명의 장수에게 이렇게 말합니다 나가서 반드시 이기고 돌아오라 다 죽여버리라 이렇게 말하지 않아요 그렇게 말하는 것이 마땅하죠 그런데 오늘 본문 말씀은 아니지만 사무엘 하 18장 5절에서 다윗이 세 명의 장수 앞에 이렇게 말합니다 제가 읽어드릴게요 5절 말씀입니다 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 아니 지금 전쟁터에 나가는 자신을 죽이려고 하는 그 못된 아들 페루나 중에 페루나 압살롬을 죽여도 시원찮을 판에 너그러이 대해주라 나를 봐서라도 너그러이 대해주라 부드럽게 대해주라 천천히 대해주라 여기서 너그러이라는 단어가 호세아서 11장 4절에서도 똑같이 쓰였는데 거기서 이렇게 쓰여지고 있습니다 어깨에 메어 있는 짐을 풀어줘라 어깨에 있는 짐을 풀어줘라 압살롬이 변화할 수 있도록 압살롬이 회복할 수 있도록 그냥 죽이지 말고 산채로 데리고 와서 나와 관계를 회복할 수 있도록 그 어깨의 짐을 내려놓을 수 있도록 그 죄의 짐을 내려놓을 수 있도록 기회를 주고 기다리자라는 말이 아닐까요 예 다윗은 압살롬이 죽기를 원치 않았습니다 그가 살아서 와서 그 모든 짐을 내려놓고 다시 아버지와 아들 과거에 행복했던 때로 돌아가고 싶은 마음 그래서 그는 기다리고 싶었고 그를 참아주고 싶었다는 라 것이죠 사랑은 어떤 것일까요? 사랑은 상대방을 무조건 바꿔버리는 게 아닙니다 컨트롤하고 함부로 대하는 것이 아니라 사랑하면 사랑할수록 그 사랑하는 대상에 향하여 기다리고 또 기다린다는 거죠 우리는 흔히 고린도전서 13장을 사랑장이라고 말합니다 그 사랑장을 자세히 보시면 1절, 2절, 3절은 사랑이 없으면 아무런 소용이 없다는 것을 먼저 말합니다 그 다음에 4절, 5절, 6절, 7절에서 4절에 걸쳐서 사랑이 무엇인지에 대한 데피니션, 정의를 내려요 영상 한번 보여주시겠어요? 4절, 5절, 6절, 7절에서 사랑에 대한 데피니션을 내리면서 첫 번째 뭐라고 나와 있죠? 사랑은 오래 참는다 7절 마지막에 어떻게 남아있죠? 사랑은 모든 것을 견딘다 그래서 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 사랑의 시작과 끝은 기다려주고 인내하고 참는 거라고요 사랑의 알파와 오메가는 끝까지 기다려주고 기대하는 것이라고 말합니다 저는 그거에 동의합니다 예, 사랑하면 함부로 하지 않습니다 조급해지지 않습니다 상대방이 변화될 때까지 기다려주고 또 기다려주는 것 이것이 바로 사랑의 모습이라는 것이죠 그래서 다윗은 압살롬이 빨리 죽지 않기를 바랬어요 살아서 와서 그가 변화되어지기를 기다리고 또 기대했던 것이죠 그래서 그렇게 장수를 보낸 후에 다윗은 가만히 있지 않습니다 문 앞에 앉아서 아들을 기다립니다. 말씀 보실까요? 오늘 본문 말씀 24절입니다. 24절 이렇게 나와 있습니다. 때에 다윗이 두문 사이에 앉아있더라. 어떤 학자들은 이렇게 말하더라고요. 바로 그 성문 앞에 앉아있었다고요. 아들이 오면 제일 먼저 만나려고. 가장 아들을 빨리 만날 수 있는 그곳에 지금 문 앞에 다윗은 앉아있었다라는 거예요. 예 그래요. 다윗은 압살롬이 돌아오기만을 기다렸어요. 그가 돌아오면 내가 그를 어떻게 끌어안아 줄까 그렇게 어떻게 용서해 줄까 어떻게 회복할까 무슨 선물을 줄까 그에게 어떤 말을 할까 고민하면서 연습하면서 그는 그 앞에서 기다렸을 거예요 그냥 기다리지 않았을 거예요 저는 확신합니다 오늘 본문 말씀 속에는 나오지 않지만 그는 분명히 기도하면서 기다렸을 거예요 하나님 제 아들을 살아오게 해주세요 제 아들과 관계를 회복하고 싶습니다 제 아들을 살아서 돌아오게 해주시고 그가 변화될 수 있도록 인도해 주세요 그는 간절히 기도하면서 기다렸을 거예요 이게 바로 아버지의 사랑입니다 변화될 때까지 기다리고 또 기다리는 것 오늘 다윗이 문 앞에서 압살롬을 기다렸던 것처럼 똑같이 기다리셨던 아버지 한 분이 계세요 그분이 누굴까요 바로 누가복음 15장에 나오는 예수님께서 말씀하신 잃어버린 아들의 아버지였습니다 아들은 살림을 받아서 유산을 받아서 먼 나라로 떠납니다 먼 나라로 가서 모든 재산을 탕진하죠 그리고 돼지지엄 열매도 먹을 것이 없어서 아버지의 집으로 돌아가야겠다 내가 아들이라 일컬음을 받지 못하겠고 내가 품꾼이라는 칭함을 받는다 할지라도 내가 아버지의 집에 돌아가겠다 하면서 아버지 집으로 돌아갑니다 그때 아버지 집에 도착했을 때 누가 먼저 상대방을 발견했죠? 마땅히 찾아온 아들이 먼저 아버지를 발견해야 되는 거 아니겠습니까 먼저 그집 앞에 가서 아버지를 만나러 왔습니다 저는 아들입니다 아버지를 만나게 해주십시오라고 에스크하고 요청해야 되지 않겠습니까 하지만 아들이 아버지를 발견한 것이 아니라 아버지가 아들을 먼저 발견했습니다 거리가 아직도 멀리 있는데 먼저 발견했어요 이 말은 무슨 뜻일까요? 아들이 나가는 그 다음날부터 아버지는 기다렸다는 거예요. 어쩌다 나왔더니 우연히 아들을 발견한 것이 아니라 밤이나 낮이나 눈이 오나 비가 오나 어떤 일이 딸지라도 그 아버지는 아들이 나간 그 순간부터 집 앞에서 아들이 돌아오기만을 기다리고 또 기다렸다라는 것이죠. 이게 바로 아버지의 사랑이고, 아니, 사랑이 아니고 뭐겠습니까? 우리 하나님 아버지는 그렇게 우리를 지금도 기다리고 계세요. 우리가 변화되어지기를. 우리가 새로워지기를 우리가 예수님을 닮아가며 하나님의 자녀답게 살아가기를 지금도 기다리고 또 기다리시는 분이 바로 우리 하나님 아버지라는 거죠 그래서 베드로 후서 3장 9절에 이런 말씀이 있습니다 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 하는 것 같이 더딘 것이 아니라 모든 사람들이 회개하여 구원을 얻기까지 지금도 기다리고 계시는 분이 바로 우리 하나님 아버지라는 것이죠 예, 우리 하나님 아버지 기다리지 않으셨다면 우리는 벌써 지옥에 떨어졌을 거예요 지금도 사랑하시기에 견디고 기다리고 또 기다리시는 분이 바로 우리 하나님 아버지의 마음이요 사랑이라는 거예요. 다윗의 아버지의 마음 하나님의 아버지의 마음은 약해지는 사랑입니다. 약해지는 것으로 끝나지 않고 우리가 변화될 때까지 우리가 돌아올 때까지 기다리는 사랑입니다. 마지막 세 번째 아버지의 마음 아버지의 사랑은 슬퍼하는 마음입니다. 슬퍼하는 마음입니다. 가장 소중한 것을 잃어버렸을 때 얼마나 마음이 아픕니까. 전 상상하고 싶지도 않아요. 사랑하는 자녀가 세상을 떠나면 이 슬픔과 이 아픔을 어찌 말로 표현할 수 있겠습니까. 이것을 경험했던 한 사람이 있어요. 그 사람이 바로 야곱입니다. 야곱. 야곱에게는 열두 아들이 있었어요 열두 아들 중에서도 가장 사랑하는 아들이 열한 번째 요셉이었습니다 왜 그럴까요? 늙었을 때 얻었을 뿐만 아니라 자기가 14년 동안 삼촌에게 속아가면서 사랑하고 사랑했던 라헬이 첫 번째로 낳은 아들이 바로 요셉이기 때문에 요셉을 그 어떤 아들보다도 사랑했어요 그리고 그 아들에게 채색옷을 입혀줍니다 그런데 이것이 문제의 화근이 되었죠 나머지 형제들 열 명이 요셉을 미워했어요 형들이 일하는 곳에 요셉이 위문화로 왔었을 때 그들은 요셉을 죽이기로 작정합니다. 그런데 참아 죽일 수 없어서 그 아들을 애굽의 노예로 팔아버리죠. 그리고 아버지에게는 그 요셉이 입고 있었던 채색옷을 찢어서 짐승의 피를 묻히고 가서 악한 짐승이 와서 잡아먹었습니다라고 말을 합니다. 그때 야곱이 얼마나 많이 무너집니까. 오래도록 애통합니다 옷을 찢고 배로 허리를 동이고 울고 또 웁니다 주인은 사람들이 와서 위로를 하지만 위로를 받지 않습니다 그리고 이렇게 말합니다 내가 아들처럼 스월로 내려가리라 무슨 말이에요 아들 따라 죽겠다는 라말 아니겠어요 그만큼 요셉의 다윗의, 야곱의 마음이 무너지고 있다는 것이죠 그런데 야곱의 마지막은 비극이 아니죠 해피엔딩이죠 그렇게 죽었다고 생각했던 아들이 13년 만에 살아있다는 소식을 듣습니다 그냥 살아있지 않아요 애굽의 총리가 되었다고 말합니다 그 야곱과 요셉이 만나는 장면을 생각해보세요 그들이 부둥켜 안고 울고 또 웁니다 여기서는 기쁨의 눈물이죠 예, 가장 소중한 것을 잃어버렸을 때 마음이 무너졌지만 가장 소중한 것을 찾았을 때는 기쁨이 넘치는 거예요 누가 보면 15장에 나오는 잃어버린 아들의 아버지도 마찬가지 아들이 돌아왔어요. 아들이 돌아와서 회개하고 잘못했습니다. 말하기도 전에 아버지는 벌써 그 아들을 끌어안습니다. 입을 맞춥니다. 그리고 사람들에게 말합니다. 아들이 돌아왔다. 아들을 다시 찾았다. 살진 송아지를 잡고 큰 잔치를 벌입니다. 왜요? 기쁘니까. 아들이 살아 돌아오니까 기쁜 거예요. 야곱의 마지막은 해피엔딩이었고 누가 보면 15장에 잃어버린 아버지의 마지막도 해피엔딩이었지만 안타깝게도 오늘 사무엘하 18장에 나오는 다윗의 마지막은 해피엔딩이 아닙니다 우리 모두가 잘 알고 계신 것처럼 압살롬의 소식이 들려옵니다 전랭이 오자마자 다윗이 물어봐요 젊은 압살롬은 어떻게 되었느냐 내 새끼 압살롬은 어떻게 되었느냐 오직 그의 관심은 전쟁에서 이겼는지 졌는지가 아니에요 지금 압살롬이 무사한지 무사하지 않은지만 궁금한 거예요 내 아들 압살롬은 지금 어떻게 되었느냐 물어봐요 그때 구수 전략이 말합니다 죽었습니다 아들이 죽었습니다. 당신을 죽이려 했던 페루나 중에 페루나, 가장 못된 아들은 처참하게 죽었습니다. 그때 마땅히 와, 잘 됐다. 이제 내가 두팔 다, 두 다리 다 뻗고, 내가 편하게 잘수 있겠구나라고 말하는 것이 당연할 것인데, 오늘 다윗은 기뻐하지 않습니다. 33절 말씀 보실까요? 33절 이렇게 나와 있습니다. 제가 읽겠습니다. 18장 33절입니다. 왕의 마음이, 심이 아파, 문 위층으로 올라가서 운이라. 그가 올라갈 때 말하기를, 내 아들 압살롬아, 내 아들, 내 아들 압살롬아, 차라리 내가 너를 대신하여 죽었다면, 압살롬, 내 아들아, 내 아들아 하였더라. 그 못된 아들. 자기를 죽이려고 했던 아들 페로나 중에 페로나 가장 못되고 나쁜 아들이 죽었다면 좋아하는 것이 당연할 것인데 그 아들 때문에 지금 애통하고 있어요 마음이 심히 아프다고 말하고 있어요 눈물 흘리면서 내 아들 압살롬 내 새끼 압살롬을 외치면서 지금 슬퍼하고 있습니다 예, 자녀가 죽으면 자녀가 잘못되면 가장 마음이 아픈 것이 아버지의 마음이요 어머니의 마음이 아니던가요 예, 그래요 아버지의 마음이 지금 슬퍼하고 있습니다 아들이 죽었다는 것 때문에 그런데 압살롬이 죽은 것 때문에 다윗이 울고 있는 것처럼 아들이 죽었기 때문에 슬퍼한 한 분의 아버지가 더 계십니다. 그 아들은 압살롬처럼 못된 아들도 아니었어요. 정말 사랑받는 아들이었고 정말 기뻐하는 아들이었고 압살롬처럼 수많은 자녀들 가운데 한 명이 아니라 하나밖에 없는 아들이었습니다. 그 아들은 아버지가 하는 일에 반대하고 아버지를 속 썩였던 아들이 아니라 아버지가 하라고 하면 내 뜻과는 달라도 아버지의 원대로 하옵소서 기도하며 순종하는 착하고 착한 가장 순전한 아들이었어요 그 아들이 누굴까요 바로 우리 예수님이십니다 예수님께서는 압살론과 같은 저와 우리 모두를 살리시려고 말도 안 듣고 죄 가운데 빠져서 날마다 무너지고 또 무너지는 우리 같은 못된 아들들과 딸들을 살리시기 위해서 하나밖에 없는 가장 착하고 순종적인 그 아들을 십자가에서 죽이시기로 확정하셨습니다 그리고 이 땅에 보내셨어요 우리를 살리시기 위해서 그 하나밖에 없는 아들을 십자가에 달리게 하셨습니다 그때 하나님 아버지는 한 말씀도 하시지 않습니다 예수님께서 십자가에 달리셔서 하늘을 향해서 이렇게 말씀하십니다 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까 아버지 왜 나를 죽게 만드십니까 라고 말할 때 하늘에 계신 하나님은 단한 말씀도 하시지 않으셨습니다 침묵하셨습니다 그래서 말씀을 보면 그 당시의 시간이 오후 3시임에도 불구하고 하늘에 어두워졌고 태양의 빛을 잃었다고 전하고 있습니다 예수님께서 마지막 말씀을 하십니다 아버지 아버지 내 영을 아버지 손에 부탁하나이다. 말씀하시고 우리 예수님께서 숨지십니다. 그때도 하늘에 계신 우리 하나님 아버지는 어떤 말씀도 하지 않으세요. 그 못된 압살렘이 죽었던 것 때문에 다윗이 그렇게 울었다면 우리 하늘에 계신 우리 아버지는 그 착하고 기쁘고 순종하는그 하나밖에 없는 아들이 죽을 때그 마음이 얼마나 찢어졌을까요 그 광경을 보기만 하는 그 마음이 얼마나 안타깝고 얼마나 슬프셨을까요 그때 그 하나님의 아버지의 마음을 너무나 잘 그린 하나의 영화가 있어요 말씀을 준비하면서그 영화가 생각나는 거예요 2004년도에 개봉했던 The Passion of the Christ 이 영화에서는 그 아버지의 마음 하나님 아버지의 마음이 예수님께서 죽으실 때 얼마나 아프셨을까를 정말로 효과적으로 탁월하게 설명해 줍니다 예수님께서 십자가에 달리셨습니다 그리고 예수님의 시선이 하늘을 향해요 아버지를 보고 있는 거죠 아버지 아버지를 보고 있어요 예수님께서 마지막 말씀하십니다 아버지 내 영을 아버지 손에 부탁하나이다 그 말이 끝나는 순간 예수님께서 고개를 떨고 숨지십니다 그때 카메라의 포인트는 예수님을 바라보는 것이 아니라 바로 위 하늘 위로 올라갑니다 하늘 위로 보면서 예수님을 바라보는 하나님 아버지 시선으로 그것이 바뀌어요 그 순간에 하나님 아버지의 눈에 놀라운 변화가 생깁니다 1분짜리 되는 영상인데요 그때 예수님께서 죽으실 때 하나님의 마음은 어떠셨을까 그 영상을 잠깐 1분 동안만 함께 보도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> Yeah, e 물론 이용하는 성경적인 것은 아닙니다 성경에 기록된 대로 그려진 것은 아니죠 하지만 하나님의 아버지의 그 눈물 한 방울을 그리겠다는 것에 대해서는 전 탁월한 표현이라고 저는 생각합니다 못된 압살롬이 죽었을 때에도 다윗이 그리 통곡했다면 사랑하는 하나밖에 없는 아들 순종하는 그 아들이 십자가에서 죽었을 때에 하나님 아버지의 마음은 저 눈물보다도 더큰 눈물. 저 슬픔과 우리가 헤아릴 수 없는 큰 슬픔으로 슬퍼하셨을 거라는 것이죠. 예수님께서 압살롬과 같은 우리를 살리시기 위해서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 십자가에서 죽이시기까지 우리를 사랑하셨습니다. 하나밖에 없는 그 아들 예수 그리스도가 우리를 살리시기 위해서 십자가에서 살을 찢으시고 피를 흘리시면서 우리를 구원하셨습니다 아버지의 사랑이 없었다면 예수님의 그 희생이 없었다면 오늘 우리는 똑같이 압살롬처럼 살아가고 있겠죠 오늘 그 하나님 아버지의 사랑을 기억하고 그 예수님의 그 살과 피를 찢으시고 흘리신 예수님의 십자가를 기억하며 오늘 여러분들 모두를 주의 만찬에 초대합니다 오늘 주님의 살과 피를 받고 그것을 믿음으로 받아들이는 모든 분들은 참여하실 수 있습니다 침례 혹은 세례를 받으신 모든 분들은 참여하실 수 있습니다 오늘 하나님 아버지의 사랑을 기억하며 예수님의 십자가를 바라보며 주의 만찬을 이 시간 조용한 기도드리심으로 준비하며 주 앞에 나아가겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 압살롱과 같은 우리를 사랑해 주셔서 참 감사합니다 하나밖에 없는 아들 독생제 예수 그리스도를 우리 가운데 보내셔서 십자가에서 살을 찢으시고 피를 흘리시기까지 우리를 구원하신 것참 감사합니다 오늘 그 하나님의 사랑과 예수미의 희생을 기억하며 주님의 살과 피를 받습니다 성령님 이 시간 함께 하셔서 주의 살과 피를 기념하는 복된 시간 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서. 감사드림에 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 먼저 주의 떡, 살을 나누도록 하겠습니다. 받으신 분은 오른손으로 들고 계시다가 모두가 함께 받은 후에 함께 먹도록 하겠습니다. 드신 떡을 오른손 높이 들겠습니다 이것은 우리를 위하여 십장에서 찍히신 예수님의 몸입니다 함께 감사함으로 먹겠습니다 같은 방식으로 잔을 나누도록 하겠습니다. 받으신 분은 오른손을 들고 함께 묵상하시다가 다 받으신 후에 함께 마시겠습니다. 아직 받지 못하신 분들 있으면 손을 들어 표해주시면 우리 집사님들께서 섬겨주실 것입니다 받으신 잔을 오른손 높이 들겠습니다 이것은 우리를 위하여 십가에서리신 예수님의 보혈입니다 감사함으로 함께 마시겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님의 살과 피를 기념하는 이 자리에 우리를 불러주시고 주님과 연합하고 하나님의 사랑과 예수님의 희생을 기억하며 다시 우리가 주님 앞에 나아가게 하신 것참 감사합니다. 압살론과 같은 우리들을 하나님의 자녀 삼아 주셨사오니 이제 예수 그리스도의 보혈과 예수 그리스도의 능력 따라 살아가는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다음 길 안하셔서 마지막 찬양 좋으신 하나님 부르신 후에 축도로 예배를 마치겠습니다.
1: 좋으신 하나님 좋으신 하나님 참 좋으신
0: 나의 하나 우리 한번더 시간 고백합시다 좋으신 하나님 좋으신 하나님 좋으신 하나님 아버지 감사합니다 죽었던 우리들을 그 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽이시기까지 구원하시고 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있는 자녀 삼아 주신 것참 감사합니다 그 하나님 아버지의 사랑에 따라가는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 살아계 신하임의 사랑과 성령의 교통하심이 아버지의 사랑 하나님 아버지의 사랑에 감격하며 그 사랑을 따라 살아가기로 다짐하는 우리 모든 지구촌 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 그 모든 것 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.